0: In deze podcast spreek ik met GZ-psychologen over communicatie, contact en professionele integriteit in de psychologische hulpverlening. De collega's die ik spreek hebben uitgebreide professionele ervaring opgedaan in de klinische praktijk. Het voeren van een goed gesprek, het effectief inzetten van communicatietechnieken en het zorgvuldig opbouwen van een behandelrelatie is hun tweede natuur geworden. Samen met hen pluis ik de waarde van hun professionele kennis voor startende professionals uit. We spreken over algemene tips, leerzame ervaringen en specifieke aandachtspunten voor specifieke doelgroepen. Ik wens je veel luisterplezier en inspiratie toe. Het volgende gesprek voer ik met Suzanne Huidbrechts werkzaam als gz-psycholoog in de specialistische ggz, gecombineerd met een eigen praktijk in de basis ggz. In ons gesprek spreken we onder andere over uit je hoofd stappen, grapjes maken, formatjes gebruiken om een intakegesprek te voeren, meegaan op de golf van het contact, positieve ervaringen opdoen met hulpverlening en het perspectief van herstel, in dit geval bij mensen met een verslaving. En ik ben om te beginnen op zoek naar wat um, hele basic tips, waar je misschien al bijna niet eens meer van bewust bent, maar echt de meest basic tips die je elke psycholoog in opleiding zou willen aanraden. En gewoon wat er dan bij je opkomt.
1: Ja, als ik naar uh, het, het klinische referentiekader kijk, zeg maar, dan ben je echt sociotherapeutisch aan het begeleiden. Um, um, in, de, in de klinische praktijk kan het soms heel gehaast zijn en heel druk zijn. En mijn eerste, uh, het eerste dat bij mij opkomt zou dan zijn om op je gemak erbij te gaan zitten. En echt even adem te halen en er gewoon eens naast te gaan zitten. Met aandacht, uh, meer instantie voor jezelf en dan aandacht voor degene die je tegenover je hebt.
0: En uh, waarom is dat zo belangrijk?
1: Um, omdat je dan op die manier, uh, je kunt eigenlijk alleen maar echt contact maken als je vanuit jezelf contact kunt maken.
0: Ja, en, en je zegt eigenlijk dat gaat beter als je probeert even uit de drukte te stappen.
1: Uit je hoofd stappen. Uit je dat...
0: hoofd te stappen. Ja, dat ja. je uit
1: je hoofd stapt. En uh, dat je bewust contact maakt. Dat is het denk ik meer.
0: En hoe, uh, hoe doe jij dat? Uit je hoofd stappen en, en even uit de, uit de druk te gaan. Als je daar zo over nadenkt, dan is het
1: eigenlijk zo dat ik juist heel erg gefocust daar gesprek in ga. Maar de focus ligt dan op in het moment stappen weer. Dus om weer in het moment met die cliënt te zijn of met welk doel ik daarin ga. Maar ja, dat contact moet
0: er eerst zijn. Dus je zegt... Je bent gefocust op het, nou in ieder geval zeg je volgens mij, je gebruikt je volledige aandacht, je volledige focus, om contact met de ander te maken.
1: Ja. ja.
0: En misschien is het wel zo, maar dan vul ik het in, dat je eh, daardoor ook eh, misschien bijna vanzelf wel uit je hoofd gaat, want je, je bent bezig met de, met de ander en, en om contact te maken moet je ook bij jezelf kunnen voelen, denk ik. Of ja. er contact is.
1: Ja. ja, dat klopt. Ja, als ik kijk, bijvoorbeeld vandaag had ik uh, een best drukke dag. En dan ga uh, ik van, uh, van afspraak naar afspraak. En dan om tien uur had ik een zorgplanbespreking. Hmm. Dat was de eerste zorgplanbespreking weer die we konden hebben na de coronatijd. Dat er weer mensen bij mochten zijn. En, uh, um, en dan merk ik echt aan mezelf dat ik ga zitten. Dat ik naast die cliënt ga zitten. Uh, specifiek ook naast die cliënt. Zit er ook... Uh, een bij en een sociotherapeut en onze basispsycholoog. Ik ga naast die cliënt zitten en met hem maak ik dan even een grapje. Met deze cliënt kan dat, die, die weet dat die grapjes leuk vindt. En dan, uh, um, ja, dan ben ik in dat moment en vervolgens pak ik weer de focus op wat het doel van het gesprek is. Maar eerst moet je contact maken met die cliënt, want daar gaat het om.
0: En in dit geval zeg jij, een grapje kan naast iemand gaan zitten en een grapje maken is een manier ook om contact te leggen bij deze persoon. Bij deze persoon wel, ja. ja. Dus je moet ook nog eens kijken naar um, wie zit er voor je of naast je. Met, met wie ga je contact maken hè? om in te schatten wat daar dan voor nodig is.
1: Ja, en ik bedacht me net dat het ook te maken heeft met um, uh, het, het, het behandelproces van die cliënt. Deze cliënt zat er al bijna een jaar. Dus die ken ik inmiddels en dan weet ik dat ik een grapje kan maken. Maar stel, die cliënt is net geplaatst. en Mensen komen bij ons binnen via justitiële plaatsingen. Uh, dan, dan tast je voorzichtig af en dan wil je ook gewoon warm en ontvankelijk zijn. En dan is het vooral contact maken en geruststellen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, in welke fase van de behandeling zit die cliënt en wat zit je daarop in? Een grapje is dan. Ja, nee, nee, eigenlijk, ik spreek mezelf een beetje tegen. Eigenlijk is het inderdaad zo dat je gaat zitten en je probeert aan te voelen wat er kan. En ook ja. bij iemand die net binnenkomt en je, je kijkt een beetje naar wie je tegenover je hebt en vervolgens voel ik dan of ik een grapje kan maken of niet.
0: Ja, ja, maar volgens mij, precies, en volgens mij is dus wat je zegt, is dat je dat in ieder geval wel altijd met aandacht moet doen. Dus je, je concentreert je even helemaal op het contact maken en, en daarbij voel je aan wat passend is, hè? of iemand geruststelling nodig heeft of juist een grapje om misschien een beetje het ijs te breken of de spanning ja. te weg te nemen. Um, en. en um, Daaraan koppel jij ook dat, dat, dat je vaak te maken hebt met, met een eigen drukke werkagenda hè, of een hectische omgeving en dat ondanks die, um, ja, die gejaagdheid die je misschien zelf als professional in je agenda uh, ziet, hè, je komt uit je auto rent naar de volgende afspraak, dat je dus toch heel bewust uh, even moet ruimte maken voor dat contact. Het tweede is dat ik aan, aan iedereen, aan al mijn gasten vraag om eens een uh, leerzame blunder uh, te delen. Waarvan je denkt, nou, dat is me wel eens gebeurd. En dat zou ik nou eens willen delen, uh, omdat andere mensen daar iets van kunnen leren. Ja,
1: dat vind ik lastig. Er is niet zomaar, ik, ik maak de hele dag door blunders.
0: Ja, dat is wel leuk. Dus iedereen's eerste reactie. Het is meer uh, welke van de honderd wil je horen. Ja. ja. En wat daar dan ook leerzaam
1: aan is, had ik moeten bedenken. Dus,
0: um... Nou, wat, of wat jij daarvan geleerd hebt, dat kan natuurlijk ook. Is er wel eens iets gebeurd, misschien in het begin van je, van je klinische carrière, dat je denkt, ja, dat zou ik nu niet meer doen?
1: Ja, precies. Daar was ik ook aan het denken. Dus toen ik net uh, op de crisisafdelingen begon, um, was ik en nog gewoon nog heel erg jong. Ik bedoel, daar kun je dan niet zo heel veel aan doen. Um, maar daarmee um, zat ik heel erg in de regels en de afspraken. En dan um, was ik daar vrij rigide in. En dan vond ik ook heel lastig als cliënten, maar ook hun ouders bijvoorbeeld, uh, iets anders wilden als waar ik naartoe wilde. En dan kon ik daar behoorlijk rigide en strak in zijn. En daarmee had ik helemaal geen oog voor het proces wat er aan de andere kant van de tafel zich afspeelde. En uh, daar heb ik echt wel in geleerd om uh, veel meer achterover te leunen en uh, oog te hebben voor het proces aan de andere kant, zeg
0: maar. maar goed, mm -hmm. Mm -hmm. Misschien vind ik dat wel een blunder. Um, maar dat betekent ook dat je, dat je dus ervoor gekozen hebt om daarmee je nou je, je regels of je afspraken of de richting waar je heen wilt, wat meer los te laten. Is dat nou, zo? De manier waarop laat ik dan een beetje los. Want ja. uiteindelijk wil je toch die cliënten
1: opnemen op een veilige plek en dat die cliënt zich goed kan voelen, bij een crisis moet je gewoon vaak snel handelen. Um, maar ja. uh, ik zat daar, ik uh, had het gevoel dat ik daar meer controle op uit moest oefenen op de manier waarop. Dus dat mensen, um, ja, dat het snel moest of dat ze gauw iets moesten tekenen, dus dat veel meer op de... Regels en afspraken dan op uh, het proces. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, of of uh, nou, vaak kwamen begeleiders van een afdeling waar het dan mis ging, kwamen dan die cliënt brengen. Um, en uh, soms zijn er begeleiders die zeggen, hier heb je hem. En soms zijn er begeleiders die gewoon ook hun verhaal even willen vertellen. En die willen gehoord worden in alle moeilijke dingen die ze mee hebben gemaakt tot het moment dat ze hebben moeten besluiten, dit wordt een crisis. Maar ik, nu, het, terwijl ik het aan het vertellen ben, bedenk ik ook dat het heeft en met. Uh, ervaring te maken denk ik, maar ook wel met uh, leeftijd. Hoe ouder je wordt, uh, hoe meer je erop kunt vertrouwen dat je toch wel kunt handelen, ook al loopt het proces niet helemaal zoals je verwacht had. Mm -hmm. um, uh, nou ja, dus of dat dan een blunder is achteraf gezien, had ik dat graag eerder anders willen doen.
0: Ja, maar is het erg als je in het begin zo start? Nee,
1: helemaal niet. Dus daarom. Daarom benoem ik dat ook hè? Van ja, dat, Eigenlijk moet je daarvoor en ouder worden en gewoon meer ervaring hebben.
0: Ja, ja en, en um, komt het dan uiteindelijk toch nog, die regels en die afspraken, komen die zeg je dan? Ja, eigenlijk zijn die er dan ook niet meer echt. Of is het meer, daar kom je dan toch wel aan toe, maar um, ik doe eerst andere dingen.
1: Dat laatste. Je gaat een beetje friwielen, zeg maar. Van kijken, je, je gaat een beetje mee op de golf van, de, van, het, van, het, van het contact. Ja. Er gebeurt iets in die kamer, en ik heb op een gegeven moment in mijn hoofd zitten: dit en dit moeten we allemaal besproken hebben, of moeten we afgetikt hebben, en wanneer het kantje zich voordoet, neem je het weer mee. Dus misschien een ander voorbeeld in de slavingsdag waar ik nu werk. Um, ik doe al een aantal jaren uh, intakes, en um, uh, we hebben nu een paar basispsychologen net uh, afgestudeerd, en um, um, die beginnen net met intakes. En die hebben dus. Um, uh, die hebben dus ook nog nooit intakes gedaan en door dan naast elkaar te zitten en, en um, zij hebben het formatje naast zich liggen en ik freewiel daar een beetje doorheen, ja. realiseer ik me weer dat het dus te maken heeft met dat je eerst misschien gewoon een jaar heel droog, standaard die uh, kopjes af moet werken om die kopjes in je rugzak te krijgen. Ja. Vervolgens erop te kunnen gaan vertrouwen, hé, hey, ik kom toch wel achter de informatie, want ik weet welke kopjes ik uit moet vragen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is wel mooi. En eigenlijk misschien is het dan geen blunder, maar is het meer een groeiproces wat je dan gemerkt hebt, hè? En, en um, is het ook is die, zijn die kopjes, die zijn in het begin ook wel een fijne houvast, want ja, waar moet je anders in gaan stijwen, denk
1: ik zelf toch
0: Wat zeg je? Ik denk dat het
1: zelfs een noodzakelijke houvast is in het begin.
0: Ja, precies. Eerst weet je weet
1: wat de standaard is om daarna te kunnen weten waar je vanaf wijkt.
0: Ja, ja. Ja. En dan is het denk ik wel zo dat je ook zegt van ja, kijk op het moment dat het eigenlijk allemaal wel in je hoofd of in je rugzak zit, dan kun je er ook wel wat meer gaan loslaten en dan moet je er eigenlijk ook wel meer gaan loslaten, zodat je weer wat meer ruimte krijgt om uh, oog te hebben voor het proces. het
1: ja, proces en dus ook eigenlijk weer het contact, kom je toch weer terug ja. op het contact. Ja,
0: precies. Susan, jij werkt uh, onder andere, want je hebt heel veel ervaring, maar jij werkt onder andere ook met uh, mensen met verslavingsproblemen. Ja. En nu hebben wij het steeds met elkaar over uh, contact, communicatie, afstemming, een relatie opbouwen. Zijn er specifieke tips um, in dit thema wanneer je met deze doelgroep werkt?
1: Ja, ja, het allerbelangrijkste is denk ik, en tegelijkertijd leer je dat ook met de jaren, maar daar stel ik ook altijd, startende basispsychologen, is dat je um, in elke behandeling um, komt iemand zo ver als waar hij klaar voor is. En um, binnen verslaving wordt er heel erg gewerkt aan herstel. En uh, herstel is iets anders dan genezen. Hè, die tv-programma's die nodig heel erg uit tot denken van, goh, dan komt een interventie, dan gaan ze naar Afrika, dan zijn ze terug en dan drinken ze nooit meer. Um, en dat drinken is dan ook geen probleem meer. Weet je, dat die, die suggestie wordt gewekt. Um, dus als je. Uh, uh, maar verslaving is een levenslang probleem. En uh, het is een beetje, ik vergelijk het altijd met diabetes. Um, je kunt er prima mee leven als je maar aan de voorschriften houdt. En je mag best een keer een taartje eten, maar dan weet je dat je er ziek van wordt. Um, de, en, en zo is het eigenlijk ook met middelen of met, met alle vormen van verslaving, zeg maar. Zoals je heeft gezegd. Um, en wat je vaak ziet in het begin is dat je. Van mensen in behandeling hebt en, uh, en die sluiten dan na een maand of drie of vier. Sluit je de behandeling af en die zijn abstinent geraakt, maar die gaan bijvoorbeeld niet naar de meetings of die uh, denken nog wel dat ze uh, recreatief een biertje kunnen drinken. Um, en dan ga je afsluiten en dan zeggen mensen: van Ja, maar die gaat nog terugvallen en uh, uh, eigenlijk is er niet zoveel mee opgeschoten. Dat is dan een beetje het idee als je dan vanuit uh, genezing denkt. Terwijl je dan ook, ja, weet je, iemand moet misschien nog vijf keer terugvallen, dat hoort gewoon ook bij, bij, bij het proces van herstel van verslaving. En daarnaast heb je waarschijnlijk, hopelijk, iemand in ieder geval een hele uh, positieve ervaring met hulpverlening laten uh, hebben. En dat alleen is al 80% winst. Uh, iemand die, die voor het eerst in behandeling komt met verslaving, die heeft al zoveel meegemaakt. En als je dan de stap zet om hulpverlening in te stappen en na drie maanden abstinent kan zijn en ook niet meer uh, uh, bang is om om hulp te roepen, dan heeft hij gewoon de ervaring, weet je, als ik, ooit terugval, ik hoop niet dat ik terugval, maar als ik terugval, kan ik, heb ik en tools in mijn rugzak, maar kan ik altijd naar hulp verlenen, want die is er ook voor mij.
0: Ja, dus die, die, die positieve, jij zegt, deze is de misschien bij alle, maar deze in het bijzonder heeft um, veel behoefte aan het opdoen van uh, positieve ervaringen met psychologische, hulpverlening. Ja, dat
1: is de ene kant, ja? dus dat je, maar dat vind ik overigens ook als je baas GGZ of andere specialistische GGZ doet, als iemand in behandeling is geweest en je hebt een, een positieve ervaring, dan is dat zo uh, gunstig voor de prognostisch, ook voor, voor het vervolg. De ja. andere kant is, als je met, specifiek met verslaving werkt, richt je dan uh, in op um, uh, een perspectief van herstel, een ja. perspectief van genezing. En herstel betekent dat terugvallen bij hoort. Dat, je, um, uh, ja, dat de een weer andere risico's neemt dan de ander. En uh, um, ja, dat sommige mensen wel vijf, zes keer terugvallen. Of dat ze uh, nog, nog drie keer in behandeling komen. Ja. En, en dat... Dat Ik dat hoort een stap ook... kan zijn.
0: Ja. 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 Maar je begon ook nog met... Je kan iemand niet verder helpen dan die zelf is. Ja. En um, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, als ik dan hetzelfde voorbeeld neem van een cliënt die uh, de, de, de protocollen en de adviezen uh, rondom de behandeling van, ik noem maar uh, cocaïneverslaving zijn. Um, als je dan naar het uh, sociale model kijkt, zeg maar, uh, breek met je gebruikersvrienden. Zoek die situaties ook niet zoveel meer op en uiteindelijk ga je wel weer daar uh, jezelf aan blootstellen. Maar er zijn jongeren bijvoorbeeld, maar blow is misschien nog een beter voorbeeld. Bloo is wat meer gangbaar uh, uh, tegenwoordig. Um, ja, blow hoort er gewoon bij, zeggen, zeggen de jongeren dan. En vaak komen zo rond de 20, 21 komen de eerste cliënten binnen met uh, cannabisverslaving. Um, nou, daar zit bijvoorbeeld een heel uh, proces aan voorafgaand, waarbij ze vanaf een 12 of 13 hebben gebloot, waar de persoonlijkheidsontwikkeling een beetje achter is gebleven. Dus, Zo'n cliënt die is, die gaat dan een beetje lopen puberen vanaf zijn 21ste bij jou. Eh, waardoor hij zich tegen de regels gaat verzetten. Denk ja, weet je, maar ik kan daar wel met mijn gebruikersvrienden om blijven gaan. En dat vind ik helemaal niet erg. En eh, daar kun je dan ontzettend over lopen frustreren. Omdat er nou eenmaal niet luisteren is naar het advies. Maar als dat is waar de cliënt zich op dat moment bevindt. Dan, dan heeft het jezelf lopen frustreren eh, eigenlijk alleen maar een, een tegengesteld effect.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Los van dat je altijd wel scherp en, en, en duidelijk moet blijven. Kom maar, ik adviseer dit ga dan onderzoeken waarom het nog niet lukt. En stel daarin je eigen uh, verwachtingen bij. Bij, bij psycholoog hebben altijd zo'n ontzettend hoge verwachting van wat je de ander gunt. Ja. Ja. Dus ja. dan is het, toch, uh, de, is het toch de kunst om aan te sluiten op, uh, op de mogelijkheden van die cliënt op dat moment.
0: Ja, precies. Dus waar iemand op dat moment aan toe is, zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk wat jij bedoelt met iemand kan niet verder dan waar die op dat moment is. Hè? Ja. 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 Ook al wil jij zelf als psycholoog... Graag of zie je nog wel veel meer kansen? Ja. Dat is ja. Een beetje, je kan niet aan een dood paard trekken, dat is een beetje, hè? Ja, eigenlijk.
1: Dat, dat, is, de, 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 dat klinkt zo negatief, zeg maar. Ja. Um, maar als het er op dit moment nog niet in zit, dan ga je uh, jezelf uh, eigenlijk teleurstellen. Ja. En dan neem je dan weer mee in het contact met die cliënt en dat is een beetje jammer.
0: Ben je enthousiast over deze aflevering? Laat dan een review achter of deel je enthousiasme op social media. Dit helpt om andere studenten en startende professionals te informeren en maakt de podcast beter vindbaar. Deze podcast werd gemaakt door Wietzke van Orsouw, dat ben ik dus, met ondersteuning van mijn werkgever Tilburg University. In de bewerking werd ik enorm geholpen door Dore de Smit en Hilke van Nassau. De muzikale begeleiding werd, met grote dank, mogelijk gemaakt door Linda Zelmans. Tot slot dank ik uiteraard de professionals die ik gesproken heb voor het delen van hun ervaringen en het voorleven van een toegankelijke, kwetsbare en tegelijkertijd professionele houding.